0: 次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町にぎやかな雑踏を抜けるとそこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあったそこは元経営学者のマスターのもとにビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだったマスター今夜も雑誌広告の編集長で博報堂モノモ代表の小野直樹さんと株式会社セガ XD 取締役執行役員 CSO の片山智博さんがお越しになるんですよね
1: そうそうテーマはユーザーの心をつかむにはなんだけど今夜は特にエンターテイメントソリューションってやつにフォーカスするんだよね
0: エンターテイメントは娯楽やゲームソリューションは課題などを解決することですよねエンターテイメントソリューションってどういうことですかうんうん
2: それはやっ
0: ぱいいです直接片山さんに伺うんでう
1: ん実に正しいだけどそれやられると寂しいえうんさあお二人がお見えだよいらっしゃいませ浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ浜松町イノベーションカルチャーカフェ浜松町イノベーーションカカルチャーカフェ今週も雑誌広告編集長博報堂モノム代表小野直樹さんとお客様に株式会社セガ XD 取締役執行役員 CSO 片山智博さんにお越しいただきました小野さん片山さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す小野さんのプロフィールです小野さんは2008年博報堂に入社後空間デザイナーコピーライターを経てプロダクト開発に特化したクリエイティブチームモノムを設立社外では家具や照明インテリアのデザインを行うデザインスタジオ良いを主催されこれまでに文化庁メディア芸術祭優秀賞グッドデザイン賞のグッドデザインベスト100日本空間デザイン賞金賞などを受賞されました現在は白報道が発行する雑誌広告の編集長も担当されています
1: はいというわけで小野さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします小野さんはこのもうね浜カフェの常連でいらっしゃって、えー、普段は白報道のモノムという組織のトップをやられているということでもう一つあの小野さんといえば、えー、雑誌広告の編集長でもいらっしゃるわけですけど、はい、この広告という雑誌はどういう雑誌なんでしょうか
3: ？はい、えー、広告というのは、まあ、博報堂が出版している雑誌でして、広告業界の、まあ、あの業界史的な意味と、まあ、報堂の広報史的な意味合いがあったものなんですけど、うん、まあ、今、えっ、ー、と、まあ、二十年前ぐらいから、博報堂の中の。あのクリエイティブのスタッフ、まあ、コピーライターだったりあとディレクターだったりが編集長を担当するようになって、はいまあ、数年に一度編集長が変わる、うん、でその時に編集長が、まあ、編集の体制とかて、えー、雑誌のテーマとかそういうものをガラッと変えてその時に興味の編集長が興味のあることをテーマにして雑誌を作るという、うんうん、そういう変わった雑誌でして僕が2019年から編集長を務めてるんですけど、はいまあ、その先ほどご紹介あったみたいにモノモというプロダクト開発のチームをやっていたりよ、まあ、いというデザインスタジオをやっていたりするのもあってすごいものづくりに関心があるのでそのものづくりっていうことを考えたいなっていう広告っていうタイトルなんですけどまあ全体テーマをいいものを作るとは何かという、うん、そういうテーマに設定して、えー、まあ雑誌を作っているそういう雑誌になります
1: でね、毎回選ばれるテーマが面白くて先週も少しお話を伺いましたが過去には例えば流通ってテーマ扱ったり、うんはい、今後は文化っていうテーマも扱っていく、はい、ということなんですけどえー今年の3月には虚実、はい、虚しい」という字とね「ね実る」という字を使って「虚、はい、実」この「虚実」っていうのをテーマに選んだっていうのはどういうことなんですかも
3: の、まあ、を作ってその商品を買っているっていうことを商品を、えー、我々は買っているように思ってるんですけど実は商品そのものだけではなくて、はい、商品にまつわるこうイメージとかなんだろうブランド性みたいなものとかあ、まあそ,うですよね、そういうものもセットで買っているのでなんかものって単体だけではなくて物にまつわる誰が作ったとかそういう物にまつわる情報と一緒に物っていうのを買ったり使ったりしているい、まあ。
1: 例えばまあわかりやすい例で言うとアイフォンですよね。そうですね。アイフォンは機能以上にまあそのデザイン性とかアイフォンでブランドとかスティーブジョブズが作ったんだみたいな、はい、そそれ全体でアイフォン
3: ですもんね、はい。そうですね。はい、だかまさにそういうことでその時にまあ虚実ってまあ虚っていうとちょっとなんていうのかネガティブなイメージあるんですけど、はい、もう少しフラットに捉えていてある種情報と物とかなんかそういう虚実っていうものを考えることでものづくりっていうもののなんていうか見えてるものだけじゃないっていうところまで考えられるんじゃないかなと思って今日実というテーマを設定しました
1: 。というわけでねまたいろんな心に寄されているということで今週もどうぞよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願いします。
0: 続いて片山さんのプロフィールです。大学院在学中に就職活動試験の SPI 練習サイトを運営する会社を経営された片山さん。その後 M&A で売却して大学院終了後電通に入社されました。現在はスタートアップ向けのマーケティング支援チーム及びその商品の開発やセガのグループ会社でゲーミフィケーションを提供するクロッシードデジタル株式会社と資本提携をしてジョイントベンチャーを実施。セガ XD の経営陣として参画しています
2: 。はい、というわけで片山さん今週もよろしくお願いします
0: 。よ
1: ろし
2: くお願いいたします。片
0: 山さんはね
1: 先週ご紹介いただきましたが、改めてこのセガ XD っていうのはどういう会社かというのを教えていただけますか
2: 。はい、えっとですね、あのこの会社ですね、あのエンターテインメントをトータルで提供しているそのセガグループのセガを親会社として、あの電通の資本が参画している合弁企業でして、でやっている事業としましては、あのセガってあの 2C のイメージ強い,い。最終消
1: 費者。向けのも
2: のもを売ってるってことうこですねエンターテインメントを提供してるんですけれどもこの会社はですねそこで培ってきたナレッジを、まあ、特にあのメインはゲームフィケーションではあるんですけどそのゲームフィケーションというそのゲームの性質をいろんなところに活かしていくっていうところをコアにして。他の分野にこう役立っていくっていうところであの 2B あの法人向けのビジネスをメインにやっている会社でし
1: てつまり先週もあのおっしゃってくださったんですけどゲームって基本はね我々一般最終消費者がやるものなんだけど、うん、その考え方やあの仕組みや面白さをうまく使って他の企業さんとか社会課題に立ち向かっているところにそのゲームのやり方をうまく入れていくっていうこ、ね、おっしゃるとりですねあの先週ご紹介いただいた以外に例えばこういうの面白いよとかそういうのって何かありますか
2: そうですね、あのー、6月の頭ごろに出させていただいたんですけれどもあの東京都ビジネスサービスさんというですね東京都さんを親が株主とするあの第三セクターの企業さんと一緒に共同で事業者さんが障害者雇用を楽しく理解できるためのボードゲームを作っ
1: てあたの企業も<笑>もっともっと障害があるハンディキャップがある方を積極的に受け入れようとしてるけれどもで、ねね、当然なかなかハードル
2: は大、ねね、きいわけですよね。そうなんですよ。その制度が変わってきてたりその先ほどの東京都ビジネスサービスさんみたいに積極的にそういうところを推進しようっていう企業さんがいらっしゃってでその研修コンテンツもお持ちだったのでただそれをこういきなり勉強するってなるとやっぱりちょっとハードルが高かったり、うん、やっぱりこう知らないことが多たくさんあるという事業者さんもいるのでそういう人たちが楽しく最初にこう入っていけるように。じゃあその障害者のこともある方を雇用するときに何を配慮したらいいんだろうとかどんな業務をやったらいいんだろうっていうのを楽しくボードゲームで学べるものっていうのを作っております。<音楽>なるほど
1: 浜松町イノベーーションカカルチャフェここからはユーザーの心をつかむにはという先週と同じお題でお話をしていきたいんですが今週は特にゲーミフィケーションつまりゲームの考え方を使いながらそれを他の事業とか社会問題の解決に当てはめていくゲームも一個のエンターテイメントだと思うんですがいわゆる幅広くエンタメエンターテインメントをうまく使って世の中の課題を解決したり新しい事業をエンターテインメントじゃなくて普通の事業にエンターテインメントを組み合わせることで何か新しいことをやっていくというこういうのを実はエンターテインメントソリューションと言うん,ですけうん,言うんだそうですけどこのエンターテインメントソリューションの可能性を探っていこうと思います。えー、とじゃあまず片山さんからお伺いしましょうかね、はい、このエンターテインメントソリューションっていうのは僕もかなり聞き慣れない言葉ではあるんですがどんな例があるかっていうのは教えていただけますでしょうか
2: そうですねあのちょっと変わった案件だったんですけどその、うん、AI の人格を作るとか AI のセリフを作る仕事とかそれはどういうことですかあの例えばなんですけれどもあの AI アシスタントって今あるじゃないですか喋るとこ。AI がこう返してくれる。はいはいはい。今、例えば分かりやすいのは Apple の Siri みたいなやつですよね。そうですね、はいあの。Amazon の Alexa とかもあると思うんですけど、はい。で、あれ、あの、天候なく話しかけられる人はいいんですけど、ちょっと話しづらいなとか、ちょっと怖いなとか、不自然だなって思って、はい、こう、なかなか話しかけない人もいるので、はいはいはい、この AI が話しやすくするための、その AI のキャラクター的なその人格を作ってくれって言われて、あそ
1: れ面白いわ。い
2: それで、セリフを何千個書いて納品したりとか。なるほどあ、まあ、それもエンタメの一種っちゃ一種種ゃですよね,そすねそのエンターテインメントによってその AI の会社さんの,そのサービスの中の,その課題その接触率とか会話量をどうやって増やしてアクティベーションを上げていくかっていう課題に対してそのキャラクター作りっていうエンターテインメントもそのままこっちにソリューションとして提供面白い
1: ですねなるほど小野さんはいかがですか,なんかこのエンターテインメントソリューションというとこういうのがそうなんじ
3: ゃないかというのは何かあります,かそうです、ね、エンターテインメントソリューション実は初めて聞いた言葉で,あそうなんです、ね、あはいそうですね、まあ、でもあの広告業界においては、まあ、そのさっき片山さんもおっしゃったみたいにゲームを使ってその中に、うん、えー、っとスポンサー企業の何かこう訴求する商品とかを置いて体験してもらうみたいなことがあると思うんですけどそれってなんか昔でいう,こう映画の中とかドラマの中に商品を取り入れてえっとその商品をまあ訴求するみたいな,なんか手法っていうことで言えばまあ昔からある手法ではあるかなと思うんですねそれがまあ今インターネットとかインタラクションを持っていろいろできるっていうことでなんかそのやり口っていうのがいろいろ増えているのかなっていうのはそう思いますね。そうか確かに昔からそういう意味ではあるっちゃあるわけそうですね片山さんどうですか今のおじさ話はそうです、ね、なんかこうパキってこ
2: う割れてるって感じじゃなくて確かにそのちょっとこうグラデーションみたいなところありますねエンタメ性はある広告もあるし面白い広告っていうのもあるし、うんうん、でもさっきの私の例みたいに極端にもうエンタメそのものを使ってる場合もあるし、うんうん、なんかこう,そう,いうそうですよね二律、ね、で切れるもんじゃないです
1: か例えば先週片山さんがちょっと教えてくださった避難訓練をゾンビのゲームを使って避難訓練をやるモチベーションを上げるっていうのはあれはどっちかというとエンタメ性はもともとはや,やや薄くて目的は避難訓練だから、うん、だけどそこにゾンビが入って結構エンタメ性が入るから皆さん頑張って避難訓練的なことをやるようになるっていう。そうですね、なるほどねでもやっぱお話を伺かかってると今現時点でエンターテインメントソリューションにまあ効果を発揮できそうなエンタメっていうとやっぱゲームが一番こうなん,ていうんですか人を動かすっていう意味だとどうですかやっぱりゲームなんですかね例えば僕なんかが今皆さんお二の方が聞いて思ったのが自動販売機に当たり
3: みたたやつだっっじゃないですか
1: あ,あ,あ,あれちょっとゲームですよね,ですねピロリロピロリロピロリロって言ってほぼ外れるんですけど<笑>僕も人生で1回ぐらいだけしか当たったことないと思うんだけど<笑>で,も,で,、ね、でも,も何にもない自動販売機とゲーム付きの自動販売機だったらやっぱりその当たりくじ付きの自動販
3: 売機の方がいいじゃないですか、うん、そうです、ねうん、確かに<笑>でもなんか体験が付加されますよね、うん、こう単に買う100円入れてボタンを押して買うって行為だけじゃなくて、うん、当たるかどうかってちょっとワクワクする、はいはいまあ、ギャンブルみたいなところがあるから何か、はいなんかその100円っていうものがジュースっていうものだけではなくてその当たるか外れるかっていうところにも、まあ、あの支払っている金額というか、うん、なんかそういう体験も合わせて買っているっていうことでなんかあの、まあ、付加価値といいますか、うん、商品と反対を買うっていうことじゃない、うん、なんか面白さ、うん、価値みたいなものがあるんだなと思いますそう考えると確か
1: にこれから結構いろんな分野つまり比較的例えば反復でやるとつまらないというか申し訳ないけど退屈したりとか。うんうん継続が難しいものに
3: ゲーム的なものがいやエンタメ的なものが入るよって結構ありそうですねそれはめちゃくちゃあると思いますねまあまあまあわかんないですけどね、はい、YouTube 見てて出てきたらスキップするじゃないですか、うん、しますね<笑>だからなんかやっぱりそこにどう注目してもらうかっていう工夫の一つとしてエンタメっていうのはも,ものすごく重要で、うん、すごいいい商品を作ってるよっていうことをまっすぐに伝えられても仮にその商品が欲しかったとしても今じゃないみたいなことがあると思うんですよね。うん、だからなんか別のこう楽しいことっていうのを用意してもらってそこにやってたら気がついたらその商品に触れているとかっていうことがまあ一つの手法としてまあよくやられているような印象はありますね。うんうん、ああそか高
2: 校はそういうところあるかもしれないですね。北野さんいかがですか？エンタメ使っっていくとははでも確確かかにに相性は確かにちょっとありそうです、ね、そういうさっきみたいに続けなきゃいけないものとかハードルが高かったりリテラシーが高くないとできないものとか、うん、いきなりこうじゃあゲームやってくれって言ってもそもそもゲームやんない人だともう対象外になっちゃうんで、はい、そういう時はむしろ広告の方が強かったりするし、うん、その課題によって実はその最適なその手段とあとそのさっきのエンタメの深度その山先生おっしゃってたようなこうで自販機のあるしあとそのさっきのリテラシーがちょっと足りないとかやっていかなきゃっていう話だとつまり
1: その専門分野の知識がないとうまくできないっていう,いうところだとか例えばグリーンテックとかああのグリーンテッ
2: クつまり最近言われる環境を良くするためのテクノロジー、はい、ああいうのとかさっきの,あの防災訓練の例とかもいや本当にもうあの環境良くしたい、地球良くしたいっていう人は、あの、喜んで勉強すると思うんですけど、そうじゃない人はやれないので、そういうところはこう、切り口で気づいたら、あのゲームとしてやったらいいことしてた、環境にいいことしてた、とかっていうふうな方がいいアプローチになるのかなとか。なるほどね。タイムじゃんどうですかお二人何か質問ありますかあの
0: とはいえ、あの、エンターテインメントって、どうしても前回の放送にもありましたけど、消費するものみたいいな印象というか、うん、捉え方もちょっとあって例えばゲームをやりきってゴールすることが終わりというか、うん、その後にどう感じてほしいかみたいなところまで設計するのってすごい難しいのかなって今お話聞いてて思ったりとかあとそれこそ手段が目的化しちゃうものでもあるのかなとか思ったりするんですけど、うん、その辺りどうやって工夫して作っていくというか。応用してなんか活用していくのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思うんですけどうんうんうん、うん、どうですか
2: 。そうですね。なんかあの純粋なゲームもう本当にさっきの情緒的価値 100% のゲームはもうとにかくあのその面白いっていうそのいつその感覚のか情緒的な価値だけを高めるためにどうするかだけを考えればいいんですけど、まあ今回のそのテーマであるエンターテイメントソリューションになると最適なエンタメを提供しなくちゃいけなくて、うん、だからそこのこう。ビジネスゴールのところにどうやって到達するのかっていうところをあの実際に企画するところの段階ですでにすごい考えててそこのアプローチはちょっと広告業界とこのエンターテインメントソリューションの若干違ったりしててちょっと独特ではあるんですけど、うん、そうやってそのビジネスゴールとそのエンターテインメントがどこでこう動くかっていうこのストーリーを考えていくってところに結構妙味があった
3: りします。なるほどね、うん、おのさいかかですかそうですね。も、ま、う、あ、ゲームとかでいうと、例えばまあ今あのー、流行りのメタバースみたいな領域で言えば、うん、えー、っとまあ例えばフォートナイトみたいなゲームのプラットフォーム上でその何かをクリアするみたいなことが目的ではなくて、その中で人とコミュニケーションを取るとフォートナイトなんかは別にね、もうゴールも何でもないですからねそ。そうなんですよ。だからまあゲームという土壌をプラットフォームを作ってその中で。あの人と人が触れ合う、まあ、生活をするに近いんですけど、うん、そういう場として機能、えー、した時にそこでのエンターテインメント性っていうのはゲームの面白さっていうのと、まあ、一緒に何かをする楽しさとか、うん、誰かとコミュニケーションをする楽しさっていうのが合わさってくるんでそこにいかにこうまあソリューション的な要素を入れ込むかだから一個面白い話っていうとハードル分かるんだけどあの<笑>うちの母親が、まあ、70代の母親が。はいあの徳島に住んでるんですけど、うん、孫はまあ大阪に住んでたんで、はい、である時に孫に教えてもらってオンラインゲームを一緒に始めたんです。徳島のおかさそ,うそうなんですよ、はい、でオンラインゲームで孫と遊ぶっていうことをやってて、はい、で孫は成長するのが早いので、まあ、高校生になったらそのゲーム飽きちゃって抜けたんです、はい、で母親残ったんです、はいで。残ってそこにいる人たちと新たなゲー,ししたゲームをしたりーあのその中であの母親は、まあ、アバターがあるので、うん、40歳の大阪に住む OL っていう,<笑><笑><笑>そう仮想の自分のキャラを演じる<笑>でもなんかその仮想のキャラを演じるっていうこと自体もすごいワクワクする楽しさがあるだろうし、うんまあ、ちょっとこの話の延長で言うとちょっとそれちゃって申し訳ないですけどあのそこから2年ぐらい経った今年の1月正月に、まあ、みんなで家族で集まった時にあのその話にまたなったらそのゲ,ゲームとかそのアバターを最近卒業したよっていう話が聞いて、はいはい、なんかそのそして新たな別のアバターで再興奮してなぜそうしたかっていうと大阪40代やめたそこのコミュニティに飽きたから。なんかちょっと嫌だったからっていうので、うんうんうんうん、コミュニティを卒業したいっていうことと、うんうん、あとはもう一つ古いアバターだったから新しいアイテムみたいなのが装着できないみたいな、うんうんうんうん、別人格になろうとしたんだそう,そうなんですよで次は二十歳の<笑>女性になった<笑><笑>相当若らってますねなんで,すでもそのおかげでえー、っと「紅白」を見た時に藤井風くんいいよねあみたいな藤井風を知ってたんだそうん70代の,の要するにそこでコミュニケーションを取ったことで得られた情報をまあ得るという何かこれまでのこう高齢者の方では得られない情報接種の仕方をしていてなんかそういうことを考えるとそういうプラットフォームエンタメプラットフォームみたいなこととかメタバース上での交流みたいなことっていうのはもう新しいもうエンターテイメントだしカルチャーのこう発信拠点になり得るんじゃないかっていうふうに思うん、ね、面白いですねそれめ
1: ちゃめちゃ面白いですねだからメタバース上だからアバターが必要でアバター当然仮想の自分だから何にでもなれるんでだからこそその人の可能性が広が広って結果的になんかそれがこうなんか仕事とかでもうまく広がっていくんじゃないかっていうそうで
3: すね仕事でも本当に生きがいとかにつながっていったりするかもしれないですし面白い,面白い
1: そう考えるとこれからのメタバースバ,バーチャルリアリティの時代は。結構エンンンターーテイメ
3: ントソリューション可能性ありそうですねむちゃくちゃあると思います、うん、そもそもメタバースってものをいかにこう、まあ、より流行らすかっていう時にゲームっていうものが、うんまあ、かなりコアにあるというか、うんね、ゲームみたいなものなんか目的性がないとなかなかその場に行かないので、うんはいはい、それの一つの、まあ、キーとして、まあ、ゲームがあるっていうのもあるので。なるほ
1: どうん、あと僕ちょっと皆さんの話聞いてて思,思いついたんですけど僕今ね「おいでよクリエイティブ」っていう番組のコメンテーターもやってるんですね。でそこで一緒にコメンテーターやってる元乃木坂46の中田香奈さんっていうのが今マージャンカフェチュンっていうのを経営してるんですけどそこの店員をね募集したんですよでその時の募集のやり方が実は面白くてオーディションだったと思います。ねよつまりエンタメ作作品を作ったんですよ面白いそれって今とはちょっと逆の考え方でゲームを入れるとかエンタメを入れるっていうよりはこの仕事をしたプロセスそのものをエンタメにしてしまうっていう意味でのエンターテインメントソリューションなんじゃないかなって今ちょっと伺っていると思ってそう考えると例えば「二次優」とか「BTS」とか古くは「モーニング娘」とかもその仕事そのもののプロセスを全部すごい可視化することで。エンタメとして仕上げることでそこにいろんな人たちを巻き込んで、うん、で入る人たちのモチベーションも最後まで切らさないっていうやり方なんじゃないかなっていう気がして、うんうん、そういうど
2: うですか例えば仕事のプロセスそのものをエンタメ化しちゃうみたいなすごいあると思います僕エンターテイメントソリューションで最後のとこまで行くと社会とエンターテイメントの境界がどんどん曖昧になってくるんじゃないかなと思ってて、うん、その今おっしゃってくださったような実現象側がをエンタメ化していくって流れともともとあるエンタメなんだけど実はこれが課題を解決してたみたいなところでこれ両足がちょっとずつこう曖昧になってくっていうか混ざり合うところが出てくるんじゃないかなと思ってそういう意味でもその業務プロセスとか仕事のところも楽しくできるし逆にあるゲームの中やってると気づいたらなんか工場で動いてるぞみたいなのもあるかもしれ
3: ないですし。うん今言った話ってなんか、まあ、プロセスエコノミーって呼ばれてたりファンダムエコノミーって呼ばれていたりする領域かなと思うんですけどまさにその最終成果物映画とか CM とか、うんえー、っとプロダクトとかそういう最終成果物を、まあ、ゲームとかエンタメとするんじゃなくてその作る過程っていうものを見せていくことで、まあ、それを楽しむ。例えば応援するっていうことも楽しい体験なので、うん、そういう体験を提供することで、まあ、総合的なエンターテインメント最初アウトプットが出る前に、はいまあ、そういう楽しみを熱狂的に、えー、提供して、まあ、それにハマるファンっていうのを作っていて、うん、で最終的なアウトプットも、まあ、そのファンたちによって喜ばれるっていうようなことがあるかなと思うんですけど、まあ、でも本当にこれも昔からあると思うんですよね。その、まあだからなんかその背景を最初から見ていって背景からハマっていくみたいなことっていうのは、うんえー、っとなんか一つのハマり方というかの一つだなっていうふうに思いますね。うんうんうんうん
1: 野さん片山さんありがとうございましたいやータガヤちゃん今週もお二人の話本当に面白かったね、
0: はい特に小野さんのお母様のゲーム内アバターを使い分けるっていう話も面白かったです
1: 、ね、これからはこういうバーチャルの技術がより発展してくるともう年齢や性別や国籍に関係なくいろんな人がこういうバーチャルな世界でのエンターテインメントを通じて交流するようになって結果これがビジネスや社会問題の解決につながってくるかもしれない、まあ、ものすごく面白い未来が待ち受けてるかもしれないっていうことだよね
0: 。でマスター一電池二本買っといてくださいよ
1: 。え、いやいいけど何に使うの？あ、フラワーロッ
0: ク？はい、なんですかそれ？え
1: ？ほら手を叩いたり声を出すと音に反応して
0: 踊る花のことなんだけど。花が踊るマスター何言ってるんですか？うわあ、別れと思って言っただけなのに
1: 。ただ。ジェネレーションギャップで傷ついただけだった、うん。それで、その電池は何に使うのよ
0: 。忘れちゃったんですか。レジの後ろにある、あのレトロなラジオ。
1: ああ、そうだった。この前スイッチ入れたら、電池切れして
0: 音が出なくなったんだよね。はい、オーケーオーケー。それじゃ、今夜はここで上がりますね。お疲れ様でした
1: 。はい、お疲れ様。
0: 新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています浜松町イノベーションカルチャーカフェ「ユーザーの心をつかむ」には出演は常連さん雑誌広告編集長博報堂モノム代表小野直樹お客様株式会社セガ XD 取締役執行役,役員 CSO 片山智博見習い店員高原恵美そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
1: 入山昭恵でした。